0: Ich konnte ja heute Nacht kaum schlafen, habe mich gewälzt, bin wach geworden, habe versucht wieder zu schlafen und schon wieder bin ich wach geworden. Kenne ich von mir eigentlich gar nicht, weil ich eigentlich ganz gut schlafe. Ich überhöre sogar total, dass ich angeblich laut schnarche. Also ich kann wirklich gut schlafen, aber heute Nacht bin ich vor Aufregung die ganze Zeit wach geworden, bis endlich der Wecker klingelte und ich wusste, ich darf nach Schwellen. Und zwar live. Ja, nach eineinhalb Jahren, ich habe euch echt vermisst. Ich habe also heute dem Team schon gesagt, das kann ich auch euch bestätigen, ihr seht noch besser aus als vor eineinhalb Jahren. Also wirklich, ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt, aber ihr seht wirklich gut aus. Eineinhalb Jahre ist eine lange Zeit. Ich habe immer wieder gehört, es sind so viele Leute auch nachgekommen und dazugekommen in den letzten eineinhalb Jahren. Von daher müsste ich mir eigentlich schon fast vorstellen. Mein Name ist also Heinz Jansen. Ich komme aus Neuss. Ich habe drei wunderbare Kinder im Alter von sechs, neun und zwölf Jahren und habe diesen Sommer erlebt, wie es ist, wenn man so zum ersten Mal ganz frisch ein Kind bekommt durch meinen Bruder, mit dem ich zusammen im Urlaub war. Er hat einen Sohn bekommen und der war im Sommer ein paar Monate alt. Und es war faszinierend zu sehen, wie er diesen kleinen Sohn Baby Alon, wie er ihn immer nennt, wahrscheinlich nennt er ihn auch noch so, wenn er 18 ist, er heißt grundsätzlich Baby Alon und wie er Baby Alon immer versorgt, es ist faszinierend. Und da musste ich wieder daran denken, wie das bei mir war, als meine Prinzessin geboren ist, mein erstes Kind, oh, da, es gab nichts anderes auf der Welt als dieses Pöppchen. nichts anderes. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wer von euch hat das Vorrecht, auch Kinder zu haben? mal sehen. Oh, doch einige. Und erinnert ihr euch noch, wie das war, so ganz am Anfang? Wie viel Liebe auf einmal da ist für einen Mensch, der euch bisher noch nichts gegeben hat. Und ich kann sagen, ich liebe meine Kinder. Ich liebe sie nicht weniger, nur weil sie schlafen. Also auch das muss man sagen. Denn deshalb. ich, gerade deshalb höre ich hier schon, gerade deshalb. Ja, wir wissen, was damit gemeint ist. Wir lieben unsere Kinder und gleichzeitig merken wir auch, oh Mann. Heißt aber nicht, dass alles immer gleich gerade läuft, dass alles gut läuft. Wir gucken selber auf uns als Eltern, als Mama und als Papa und stellen fest, oh Mann, da gibt es auch ein paar Sachen, die haben wir echt verbockt. Nicht so optimal gelaufen und wo wir sagen, hey, ich glaube, keiner von uns ist hier und würde sagen, ich bin die perfekte Mama, ich bin der perfekte Papa. Und das Ganze gilt natürlich auch für unser Leben. Wir selber haben auch Eltern und die haben auch nicht alles perfekt gemacht. Vielleicht waren deine Eltern super zu dir. Vielleicht denkst du dir auch, Mensch, meine Eltern, die haben es nicht wirklich hingekriegt. Ich hätte mir so viel anderes gewünscht. Und das ist deshalb so wichtig, dass wir wissen, was ist unsere Geschichte mit unseren Eltern, weil Jesus ein Bild benutzt, um uns zu zeigen, wie Gott ist. Jesus ist gekommen auf diese Welt, um uns zu zeigen, wie Gott ist. Und es gibt eine Geschichte, in der stellt er uns Gott vor als Vater im Himmel. Jetzt ist es aber ganz relevant, dass du für dich überlegst, welches Bild von deinem Vater hast du denn? Denn das wird dich prägen. Wenn du ein gutes Bild von deinem Papa hast, dann denkst du dir, ja, das hört sich gut an. Aber wenn dein Vater vielleicht, so war, dass du dir denkst, nee, nee. Vielleicht hat dein Vater dich falsch behandelt. Vielleicht war dein Vater nicht da, wenn du ihn gebraucht hast. Vielleicht hat dein Vater dich misshandelt mit Worten oder mit Taten. Vielleicht war dein Vater eine Null in deinem Leben. Oder jemand, der Ungerechtigkeit gesehen hat und nicht eingegriffen hat. Vielleicht war dein Vater jemand, wo du sagst, So jemanden brauche ich ganz sicher nicht jetzt auch noch da oben. Ich möchte dir sagen, dass der Papa, den Jesus uns vorstellt, ist ein perfekter Vater. Und es ist ganz wichtig, dass du dieses Bild, was du jetzt von deinem Papa hast, dass du das mal zur Seite legst und sagst, ich höre mir jetzt mal an, wie ein Vater im Himmel, wie Jesus ihn beschreibt, was Jesus damit meint. Und versuch mal alles, was du von Gott gehört hast im Religionsunterricht, vielleicht in so manchen Predigten, alles, was du so gehört hast von, von dem Gott im Himmel, dass du das mal zur Seite legst und dass du dir mal anhörst, wie Jesus ihn beschreibt. Denn das wird dich prägen. Wenn du ein falsches Bild von Gott bekommst, dann wirst du dir Sorgen machen über Dinge, über die du dich gar nicht sorgen solltest. Dann wirst du dich schuldig fühlen bei Dingen, wo du gar nicht dich schuldig fühlen solltest. Du wirst Unglücklich sein, obwohl Gott dir in deinem Leben tiefes Glück wünscht. Also, es ist absolut relevant, wie du Gott siehst. Diese Geschichte, die ich euch jetzt gleich vorlese, ist eine Geschichte, die so gut ist, dass es eigentlich gar nicht sein kann, dass wenn du eine gewisse Geschichte in deinem Leben schon mit Kirche hast, dass du die Geschichte nicht kennst. Das geht eigentlich gar nicht. Das ist nämlich wahrscheinlich eine Geschichte, die du schon im Kindergottesdienst irgendwie bunt ausgemalt hast und was dir erzählt wurde. Und ich wette, die meisten von euch erkennen diese Geschichte bereits am ersten Satz. Ich habe sie mitgebracht, extra für euch ausgedruckt. Jesus erzählte, heißt es hier, ein Mann hatte zwei Söhne. Ja, die meisten nicken schon, ihr wisst genau, was ich meine. Der Jüngere sagte, Vater... Gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz auf unter beide Söhne. Nach ein paar Tagen machte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil zu Geld und er zog weit weg in die Fremde. Dort lebte er in Saus und Braus und er verjubelte alles. Als er nichts mehr hatte, Als er nichts mehr hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Und da ging es ihm schlecht. Er hängte sich an einen Bürger des Landes und der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er war so hungrig, dass er auch mit dem Schweinefutter zufrieden gewesen wäre, aber er bekam nichts davon. Endlich ging er in sich. Und sagte, mein Vater, der hat so viele Arbeiter, die bekommen alle mehr, als sie brauchen. Bekommen mehr, als sie essen können. Und ich, ich komme hier um vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ich will ihm sagen, Vater, ich bin vor Gott und ich bin vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Nimm mich als einen deiner Arbeiter in den Dienst. Und so machte er sich also auf dem Weg zu seinem Vater. Er war noch ein gutes Stück vom Haus entfernt. Da sah ihn schon sein Vater kommen. Und das Mitleid ergriff ihn. Er lief ihm entgegen. Er fiel ihm um den Hals. Und er überhäufte ihn mit Küssen. Vater, sagte der Sohn, ich bin vor Gott und ich bin vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Aber der Vater rief alle Diener zu. Schnell, holt die besten Kleider für ihn. Steckt ihm den Ring an den Finger und bringt ihm Schuhe. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und wir wollen uns freuen. Denn mein Sohn, der war tot. Und jetzt lebt er wieder. Er war verloren Und jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn, der war noch auf dem Feld. Als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er singen und er hörte tanzen. Er rief einen der Diener herbei und fragte ihn, was ist denn da los? Der sagte, dein Bruder ist zurückgekommen und dein Vater, der hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Der ältere Sohn, der wurde zornig. Er wollte nicht ins Haus gehen. Da kam der Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber der Sohn sagte zu ihm, du weißt doch, All die Jahre, ich habe wie ein Sklave für dich geschuftet, nie war ich ungehorsam. Und was habe ich dafür bekommen? Du hast mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, damit ich mit meinen Freunden feiern könnte. Aber der da, dein Sohn, der hat das Geld mit Huren verbracht. Und jetzt kommt er nach Hause und da schlachtest du gleich einen Mastkalb für ihn. Mein Sohn, sagte ja der Vater, du bist immer bei mir. Dir gehört doch alles, alles, was ich habe. Aber jetzt müssen wir doch feiern, jetzt müssen wir uns doch freuen. Denn dein Bruder, der war tot, und jetzt lebt er wieder, er war verloren, und jetzt ist er wiedergefunden. In der Übersetzung, die ich habe, steht als Überschrift, die die Übersetzer ausgewählt haben, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Es ist vielmehr die Geschichte von diesem liebenden Vater, von diesem krassen Papa. Das ist eine Geschichte mit zwei, also zwei, zwei Jungs, die echt crazy sind. Also was ist in in die Gefahren? Also vor allen Dingen der Erste ist ja wohl super dreist. Geht zum Papa und sagt, ich will das Erbe. Ja, wann bekommt man denn das Erbe? Das Erbe bekommst du doch, wenn der andere tot ist. Was für eine Frechheit. Das ist ein Schlag ins Gesicht. Das ist so dreist. Und ich glaube, der jüngste Sohn wollte das sagen. Er wollte sagen, ich wünschte, du wärst tot. Ich kann nicht mehr abwarten, bis du stirbst. Eigentlich wäre es mir lieber, du wärst bereits tot. Wie hart ist das? Und der Vater, er könnte ihn jetzt im hohen Bogen rauswerfen. Das wäre in der damaligen Zeit vor allen Dingen absolut gerechtfertigt gewesen. Das ist eine Riesenschande, diese Frage. Der Vater teilt es auf und gibt ihm seinen Anteil. Das geht eigentlich gar nicht. Jetzt macht er das Ganze, was er da bekommen hat, zu Geld und er haut ab. Und auf einmal steht der Vater vor seinem Zimmer und alles ist leergeräumt. Er hat noch nicht mal Tschüss gesagt. Alles ist weg, die Bilder an der Wand sind weg. Er hat alles mitgenommen, was ihm wichtig war. Was er nicht tragen konnte, hat er vorher verkauft. Was dieser Sohn damit sagen wollte, ist, ich bin die Beziehung zu dir Leid. Ich möchte nichts mehr mit dir zu tun haben. Der hat sie noch nicht mal verabschiedet. Der hat gesagt, ich möchte dich in meinem Leben nicht mehr haben. Ich bin nicht mehr der Sohn von, er haut ab. Und zwar haut er so weit ab, dass keiner mehr seinen Vater, der sehr, reich, der sehr reich war, also nicht mehr kannte. In der Gegend dort kannte man seinen Vater. Und er war der Sohn von. Also geht er so weit weg, dass man nicht mehr weiß, wer er ist. Er will nichts mehr mit dem Papa zu tun haben. Er möchte sein eigener Herr sein. Er möchte der König sein. Er möchte nicht mehr der Sohn von sein. Und dann lebt er in Saus und Braus. Und er gibt das ganze Geld aus und erlebt, dass er einen Haufen Freunde bekommt erstmal. Er geht in die erste Kneipe und sagt, ihr seid eingeladen, alles auf meinen Deckel. Bucht sich vielleicht ein Mega, eine Mega-Wohnung mit einem Swimmingpool den neuesten Tesla, äh, vielleicht ein elektro oder so. Auf jeden Fall holt er sich ein cooles Rennpferd vielleicht, was man so damals hatte, hat es vorher aufgeladen und los ging und hat es einfach richtig gut gehen lassen. Und er lebt nach einer Rechnung, die für ihn in dem Moment super funktioniert, er sagt einfach, die anderen sollen mir jetzt spiegeln, wer ich bin. Es soll mir nicht mehr mein Vater sagen, wer ich bin. Ich bin nicht mehr der Sohn von. Ich bin jetzt mein eigener Herr. Und ich bin jetzt, was die anderen mir spiegeln. Und er sagt, okay, das, was ich habe, ist Geld. Geld. Und dann sagt er, und ich habe nicht nur Geld. Mit viel Geld kann man sich die eine oder andere Frisur kaufen. Und er hat also auch einen tollen Look. Und denkt sich, Mensch. Das ist doch auch schon mal toll und nicht nur das, er hat natürlich auch sehr viel Macht. Denn wer Geld hat, der sagt auch meistens, schneller wo es lang geht und was auch immer da noch alles dazukommt, auf jeden Fall sagt er, das was ich da habe, diese neue Rechnung, danach lebe ich. Mein Geld, mein Look meine Macht, vielleicht noch das, was ich kann. Und das ist mein neuer Wert. Ich bin nicht mehr der Sohn von, ich bin das. Und die anderen, die Gesellschaft soll ihm jetzt spiegeln, wie kostbar er ist. Aber die Rechnung geht nicht auf. Irgendwann mal ist das Geld weg. Und er arbeitet sich so richtig runter. Zuerst ist es wie vom, vom Chef zum Arbeiter zum Azubi und zum Schluss ist er wirklich ganz unten. Er ist so fertig, dass er bei Kick klauen muss. Er ist wirklich am Boden. Und auf einmal stellt er fest, dass er keine Freunde mehr hat. Und dann geht er endlich in sich. Er will was zum Essen bekommen. Er hat noch nicht mal was zum Essen. Ich finde das so krass, dass in der Geschichte steht, dass er beim Schweinehüten landet. Das war wirklich kein toller Job. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, wie Schweine sich dann so aufhören im Stall. wenn man die Also das ist schon krass, Schweine zu hüten. Und jetzt kommt der absolute Wahnsinn. Er hat Hunger und will das essen. Habt ihr schon mal gesehen, was Schweine essen? Meine Oma hat Schweine gefüttert. Ich habe das manchmal gesehen. Ich fasse es nicht. Die essen das. Der wollte das essen. Diese, keine Ahnung, <lacht> furchtbar. Das ekelt dich, wenn du das siehst. Das wird zu für, für 1.000 Euro nicht essen. Und er bekommt nichts davon. Er war wirklich am Boden. Und jetzt macht er etwas, was Schlaues. Er denkt nach. Und stellt fest, meine Güte, ich bin aber auch dumm. Mein Vater, der hat alles. Die Leute, die für ihn arbeiten, denen geht's besser als mir. Ich bin aber auch wirklich, meine Güte, ich habe mich megamäßig verrannt. Und er entscheidet sich, und ist schlau und sagt, ich gehe zurück. Und während er geht, überlegt er sich so, was er seinem Papa sagen könnte. Welcher Satz könnte funktionieren, dass, dass er wenigstens wieder dort arbeiten könnte. Und erstmal ist er so schlau und entschuldigt sich und überlegt sich so, ich bin vor Gott schuldig geworden, ich bin vor dir schuldig geworden, kann ich nicht wenigstens bei dir arbeiten? Und so macht er sich auf den Weg und jetzt kommt die Geschichte zum Höhepunkt, jetzt kommt die Geschichte zum Highlight, denn darum geht es in der Geschichte. Dieser Vater ist die Sensation, der steht tagelang, Wochen, vielleicht monatelang an seinem Tor am Ende seines Grundstücks und guckt bis abends in die Ferne, in der Hoffnung, dass er da eine Silhouette findet, die abends noch in Richtung seines Hofes geht, die sich so anfühlt, so aussieht wie sein Sohn. Der Vater wartet und wartet und wartet. Während alle sich über diesen Jungen aufregen, sagen, du kannst froh sein, dass der weg ist, der ihn so beleidigt hat, er steht und er wartet, weil er ihn so sehr liebt. Und dann kommt dieser Abend, wo in der Abenddämmerung auf einmal eine Silhouette auftaucht. Und dieser Vater steht und er guckt, und ist ganz aufgeregt, weil er sich denkt, könnte das wahr sein, könnte das mein Junge sein. Und in dem Moment, wo er feststellt, ja, er ist es, rennt er los. Er rennt. Die Leute damals, die hatten Kleider an, vor allen Dingen, wenn man so reich war wie dieser Mann. Damit rennt man doch nicht. Das war dem egal. Er läuft auf seinen Jungen zu. Und dann kommt er zu ihm und er umarmt ihn. Der stinkt, dieser Typ, nach Schweinen. Der hat, wer weiß, wie lange nicht geduscht. Und er küsst ihn. Was für ein Vater. Und dann lässt er ihm den Ring holen und sagt damit nichts anderes, wie du gehörst zur Familie. Natürlich will er diesen Spruch aufsagen. Ich bin vor Gott schuldig geworden. Ich bin vor dir schuldig geworden. Aber bevor er zu dem Satz kommt, ich will für dich arbeiten, gibt der Vater ihm schon den Ring und sagt, du gehörst zur Familie. Er holt ihm Schuhe. Er holt ihm ein Gewand. Alles, was die Arbeiter damals nicht hatten. Und er nimmt ihn wieder auf. Und dann wird gefeiert. Er war tot für den Vater. Und jetzt lebt er wieder. Er war verloren. Und jetzt ist er wiedergefunden. Wie... Cool ist das für diesen Papa. Was für ein Vater. Dieser Junge, der hatte echt mit seiner Rechnung ein Problem. Aber der andere Sohn, der hatte auch ein Problem. Der ist nicht zur Vordertür abgehauen, der ist zur Hintertür abgehauen. Und als er davon erfährt, regt er sich auf, findet einen Diener und sagt, Hör mal, das kann ja wohl gar nicht sein. Was wird denn da gefeiert? Das wüsste ich aber, wenn hier was gefeiert wird. Und dann hört er von dem Diener, dass der junge Bruder sich traut, nach Hause zu kommen, dass er es wagt. Dieser Sack kommt nach Hause. ein Arschtritt hat er verdient. Und er will nicht reingehen, er will nicht feiern, er versteht die Welt nicht mehr. Und dann kommt der Vater raus und sagt, hör mal, dein Bruder ist wieder da. Lass uns feiern. Und der regt sich auf und sagt, wie kannst du diesen Loser feiern? Der hat dein Geld in einem Puff verbracht. Da hat er es ausgegeben. Und den feierst du? Das hat er nicht verdient. Der ist völlig durcheinander. Wie kann das sein? Und er regt sich auf und sagt, Hör mal, warum machst du dem eine Party? Du hättest mir eine Party machen können. Wer hat denn die ganze Zeit geschuftet für dich? Dieser ältere Sohn, der hatte eine ganz andere Rechnung. Der hatte eine Abhackliste. Der hat sich gedacht, mein Vater, der muss stolz auf mich sein. Der muss mich feiern, der muss begeistert von mir sein, wenn ich die Regeln einhalte. Zum Beispiel, mich an die Gebote halten. Die Gebote, die da so in dem Land herrschten, vielleicht in der Familie. Und er konnte sagen, Yo. Das habe ich gemacht. Ein Grund, mich zu feiern, ein Grund, stolz auf mich zu sein. Vielleicht hat er auch gesagt, was würden wir so sagen, wenn wir uns da jetzt in die Situation reinbringen. Vielleicht würden wir sagen, okay, wir, Mensch, Gott müsste doch stolz auf uns sein, denn wir lesen doch die Bibel. Mensch, das machen wir. Oder vielleicht sagen wir auch, hey, weißt du was? Wir nehmen keine Drogen. Das ist doch der Wahnsinn. Also keine Drogen. Ne, da müsste doch Gott stolz auf mich sein. Oder vielleicht sagen wir auch: Weißt du was? Wir beten ganz viel. Gebet. Ah, diese Liste könnte man noch fortführen. Was auch immer da auf deiner Liste steht. Du merkst schon, das sind gute Sachen. Beten ist eine super Sache. Gebote, Gottes Gebote einhalten, damit es uns gut geht. Ist eine gute Sache, die Bibel lesen. Ist eine gute Sache. Aber er hat es getan, damit er geliebt ist. Er dachte, der Vater wäre sowas wie ein Polizist. So jemand, der so eine Liste hat, die er abhakt und dann die Entscheidung darüber fällt, ob man gut ist oder schlecht ist. Und der Vater geht zu ihm raus und er sagt ganz zuerst, mein Sohn. Er macht das genauso wie mit dem Jüngeren. Denn er merkt, die Identität von diesem älteren Sohn ist genau das gleiche Problem. Er will sie sich zusammenbasteln. Und er nennt ihn erstmal mein Sohn. Und das, was dahinter steckt, ist, dass diese Liste oder auch diese Rechnung uns kaputt macht. Denn am Anfang, bevor wir diese Liste geschrieben haben, sagt der Vater uns, du bist geliebt. Du bist geliebt, das ist deine Identität. Andere dürfen dir nicht sagen, wie kostbar du bist. Wenn du kein Geld mehr hast, bist du doch nicht weniger wert. Stell dir mal vor, du investierst in Kryptowährungen und auf einmal sagt irgendjemand, die ist blöd, die Kryptowährung, und sie stürzt ab. Und dann hast du weniger Geld und dann bist du weniger wert. Das ist doch krank. Stell dir vor, vom Look her, du hast einen Pickel auf der Nase, stehst auf, hast einen Pickel auf der Nase. Dann bist du weniger wert. Was ist das denn? So ein Schwachsinn. Oder Leistung. Oder macht, du wirst nicht mehr gewählt als Vorsitzender, als Klassensprecher, was auch immer. Glaub doch nicht, dass du dann weniger wert bist. Diese Rechnung ist Schrott. Die ruiniert dich. Die hat den jungen, den jüngeren Sohn fertig gemacht und die macht auch dich fertig. Die ist Schwachsinn, diese Rechnung. Und auch das mit dem Abhaken, das macht dich fertig. Der Vater sagt, du bist geliebt. Und was der Vater sagt ist, komm nach Hause. Wenn du nach vorne zur Tür rausläufst, weil du denkst, du brauchst Gott nicht und du hast eine Geschichte mit Gott, vielleicht warst du noch nie wirklich zu Hause, vielleicht bist du auch weggerannt und sagst, ich will mit Gott nichts zu tun haben, dann darfst du heute Morgen wissen, dass der Papa im Himmel dasteht mit offenen Armen und dass der Papa im Himmel Tage, Wochen, Jahre, jeden Tag deines Lebens, in dem du nicht bei ihm bist, dasteht und darauf wartet, dass du kommst. Und egal, in welchem Zustand du dann kommst, egal, was du getan, gemacht hast, gesagt hast, er umarmt dich und er überhäuft dich mit Küssen, denn er sagt, meine Tochter, mein Sohn. Das ist der Vater im Himmel. Es gibt nichts, was du getan haben kannst in deinem Leben, was Gott davon abhält, dich aufzunehmen. Denn Gott steht da und sagt, komm nach Hause. Und wenn du, wie ich, schon viele Jahre mit Gott unterwegs bist und merkst, boah, ich habe, dass ich, ich habe, dieses Geliebtsein noch gar nicht so richtig wahrgenommen. Ich habe immer gedacht, ich ich muss was tun, damit Gott stolz auf mich ist. Dann kann ich dir sagen, alles, was du tust, alles, was wir hier notiert haben, mach das doch, weil du geliebt bist, aber nicht damit du geliebt bist. Das hast du nicht nötig. Wenn du schuftest, um dir Gottes Liebe zu erkämpfen, dann sagt Gott auch zu dir, komm nach Hause, entspann dich. Bete zu mir, weil es dir gut tut. Lies die Bibel, weil dir das gut tut. Aber doch nicht, damit ich stolz auf dich bin, denn Gott ist stolz auf dich. Wenn er dich anguckt, dann lächelt er, weil er sich über dich freut. Er hat Zeit für dich. Gott liebt dich und er sagt, komm nach Hause.